0: 喂，人力资源部，您好。上次我们处长跟我说，总经理要你设计组织架构，这件事情我一直放在心里面没有忘。我不是心心念念在想说我该怎么完成任务，而是觉得你老人家是不是在诓我？自从下达指令到现在。这几天也没有看到有什么后续的发酵，我深深的怀疑，应该是嫁祸给我吧。为了测试看看这一切是真的还是假的，我这次不是傻头傻脑的被叫去办公室，而是我主动出击，我自己来约个会议，简报我后续要做的工作计划。我就看你们接不接得了我这一招，我就开始奔走每一个德高望重的办公室，跟他们 booking 几个时段，然后再去取得和总经理时间的交集。所以之后我到了秘书室，要确定总经理的时间。总经理秘书其实算是跟我同一梯的。我到之后几个月才跟他一起受新人训，我当时一面听着新人训，还要一面帮他做报到手续，我觉得感觉非常的突兀
1: 。
0: 虽然同一梯没有一起革命了什么，但是也是会莫名其妙的有革命情感，交情自然比其他同事更有基础，都已经是老熟人了。我一到，我就直接开口跟他要了三个时段，看看总经理有没有空。秘书看了看总经理的 schedule， 回我说有两个时段让你挑，一个是上午的，一个是下午的。我想也不想，当然是下午的、啊。这样子，我还有一整个上午可以做最后的准备。下午的，你确定？秘书给了我一个坏笑，我瞬间就毛骨悚然了起来。我就问他：“怎么了吗？下午有什么禁忌吗？”秘书说：“哎呀，没有啦，老板中午有一个餐会，所以可能会耽误到下午的时间。”我想想，这算什么问题？我还怕会议时间太长，要是我报告一下就说完了，那不就很尴尬？我还没接话，秘书就接着说，而且上午是业务会议。那个时候金融海啸的氛围还没有散，接在业务会议后面，应该可以感受到浓浓的肃杀之气。我怕的不是被挑剔我的计划，而是。要是老大他们对我的计划有太大的期待，那我不就糟糕
1: 了
0: ？所以和上午的起床器比一比，我立马选了上午会议
1: 。
0: 这边我要感谢秘书这位好朋友，跟他的共事期间真的帮了我很多忙。其他的不说，他光是择日的。这一点就可以让我非常的趋吉避凶，这比每一次运势都还要灵验。我的光明灯就点到这里了。办公室文化就看各位看官自己体会了。会议安排在几天之后，我想如果是处长框我。这中间应该会有人来取消会议，可是随着时间的倒数，会议一步一步的逼近，眼看会议就已经是一个小时之后的事情了。今天我要接着跟大家聊聊工作分析的过程，在刚刚故事的里面那场会议，就是我要先跟高层取得共识。获得他们的支持，要他们帮我作证背书，虽然很重要，但是取得共识才是根本。尤其是你要面对的对象是和你背景完全不同的人。如果我在会议上直接说我要做工作分析，先不用说同不同意了，大家可能会先对“工作分析”四个字的认知。已经完全不同了，所以除了要说明动机、目的、流程，还有产出以外
1: ，
0: 更重要的是要解释什么是工作分析。其实不妨就直接拿一份工作说明书作为开场，再往前推导，去取得对象的共识。当我取得高层支持以后，我就直接大张旗鼓地由所有的处长来作证，招致于全公司的人来听说明会。我那个时候的动机是为了能够很快、有效率的去完成，加上处长的时间其实有限，所以我就依照处长们的时间安排了几几个场次，就开始召开说明会。大家基本上自由安排时间参加。我用无差别的方式跟所有人说明，但是我错了。这个做法并没有办法完整的沟通。这样做，大家只知道你要做这件事情，我们需要配合，而且要做很多的功课。这样做不算是取得共识，只是让大家强迫接受。其实回想一开始我跟高层们的会议，我除了让他们了解我的专案有什么步骤和内容以外，最后他们更感兴趣的是产出还有效益。同样的，每个职位的人都会关心这件事情到底对我有什么用。大家知道对自己有什么用以后，自然产出。就会更接近我们需要工作分析的需求，也可以提高我们专案的效率。而工作分析对每个职位的用处都不一样，所以让我重新一次，以当时的课程组织下，我应该会一层一层的取得共识。例如说，由处长作证。召集他的下属，也就是协理进行会议，然后再由协理作证，再召集他的下属，也就是经理进行会议，如此一层一层的取得共识，由每个职位的上层来协助我说明沟通，这样子会让每一个职位、每一个阶层都会了解到这一项基础工程会对他们有什么样的应用。在他们工作上能够解决到他们什么痛点？再来是怎么调查？会做这样大规模的工作分析，应该是之前都没有做过。公司没有工作说明书这样东西，所以最终我们就是要铲除工作说明书。那问卷法就一定是必要的。为什么？因为最后在写工作说明书的时候，我们复制贴上会比较快。这个原因很实际，可是不是主因。主因是，如果在没有工作说明书的情况下，一开始工作分析这个工程会需要很多的比对，还有拼凑，每个人写的都不一定完整。但是我们可以拿相同职位的问卷来进行比对，就可以发现他们的交集或者是连集。简单来说，什么工作是 A、B 两个人都有做的？那有什么东西就只有 A 有做 ，B 没做？在这样子比对的状况下，我们用问卷这样的相同格式去做框架，我们就会比较好比对。所以会建议从问卷开始。要怎么设计问卷？其实这个问卷，并不是像在做论文的问卷调查一样，我们最后要产出的东西叫做工作说明书，所以就拿一个空白的工作说明书给大家填而已，就是这么简单。所以如果你在取得共识的阶段能够有充分的说明，就直接拿一份工作说明书作为开场。解释给大家看里面的内容，往前推导到动机、目的以及未来可以做什么样的发展和使用。已经取得公识的情况下，我相信大家在撰写的时候就自然一定会比较顺畅。那我在做的过程有哪一些部分有卡关？第一个就是在问卷的部分，问卷部分里面一定会有组织架构。我们其实是想要知道说每一个职位它的一个从属的关系吧，但是大部分的问卷他们会直接把人名写上去，所以我们在问卷就应该规划就是把职称和姓名都写上，那这样子我们收到的资料就会比较完整，然后再来就是。有一定会有一栏，就是工作所需的时间。我想每一个工作的周期或频率，这个大家在写的时候没有什么太大的问题，而是在工作所需的时间，大家会卡关最久，然后最后就是碰轰写了双倍的时间，这样子反而会让大家觉得我的总工时这样凑一凑也差不多了。他就不会再去细思他自己到底还有什么样的工作项目
1: ，
0: 所以我会建议问卷一开始就不要有工作时间这个栏位。那其实我们需要工作所需的时间，最后也只是为了产出每一项工作精准的时间占比。我觉得，与其卡关在这个怎么写工作时间，不如让他们自述。他们的占比虽然这样子一定不会取得客观还有科学的时间占比，但是他们主观的去撰写，一定是他们觉得他们花很多时间的工作，以及这更有可能是他们最需要被解决的困扰。一般需要被精算工作时间，大部分都是一线人员。目的也是为了定义他们的效率，这点我会建议用工作观察或者是参与工作去补足。而且再说了，一线主管比较关心的也绝对不会是他们的效率，而是比较关心他们的请假状况吧？啊，由谁来写工作说明书？这边我就直接说。会建议由 HR 自己写。我们收到问卷以后，看到工作项目还有工作流程，每个问卷会去切分的尺度都不尽相同。我们把吃饭当做一项工作来说好了。文雅一点的人会写用餐，科学一点的人会写进食。那流程上有人会把它切成三项：洗手。吃饭、擦嘴巴，有的人还会再把洗手再划分成，譬如说湿、搓、冲、捧、擦五个步骤。所以流程要切成多细，我建议由 H R 去写第一版。H R 可以考量未来这份工作说明书的后续发展，去拿捏到底要把工作尺度切分到多细。那如此，工作说明书的产出的规格和描述也会比较一致。我觉得这整个过程最难的部分，也是最重要的部分，就是把所有的流程都串起来。每一个工作流程一定要追到最后有一个产出，或者是流程后续是由他人做接手为止。这样才算是完整分析完一项工作。之前在组织设计里面有一个很大的变动，那就是我取消了各地办公室的编制，也当然也是取消了各地办公室经理的编制。在各地办公室经理的工作分析里面，发现大部分的工作可以由总部集中资源去处理，反而有更好的效益。而且一些行政流程在电子化的情况下，也不用先集中到各地办公室，反而因为少了这一关，可以通畅很多，增加行政的效率。但是实行之后，效益和效果当然如我想象，可是问题也随之的浮出，因为有很多在地的流程，中间可能会有各地办公室经理去处理。这是我当初没有调查到的。打个比方，我们各地门店的合约维护这个流程的发起会是在各个事业单位，但是如果是外地的门店，会由各地的办公室经理就近去做执行，去做一些合约的续约啊等等的动作。所以当时文卷中流程头尾都在总部。漏掉了外地合约过程中会经过各地办公室这一手，所以撤掉了各地办公室经理编制以后，当时造成了各事业单位小小的不便。这项工作我觉得是工作分析最庞大也是最难的部分，但是也是要确实执行的一个部分。最后。各事业单位还是希望在各地有个办公室，可以作为打卡还有出勤的依据
1: 。而且
0: 每个外地的员工也希望有个办公室，去让他们有地方去做办公。他们没有办法适应远距办公这样的一个工作形态，所以后来外地办公室还是在。不知道这次疫情之后，大家对远距办公有没有改观？下次再把各地办公室撤销变质看看。如果我分享的遭遇你都没有遇过，那请你好好珍惜你的工作。拜拜。